Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Påsklåret har varit. Mm. Så är det. Ja. Ja. Och vi ska prata om att bibehålla närvaro. Mm. Precis. Mm. En av våra kärnkompetenser. Mm. Det är ju det är lite coaching-teori faktiskt. Mm. Kan man säga. Eller, ja, hur kul det är. Ja. Vad det, är en kärnkompetens? Det är en ganska bra fråga. Mm. Eh, vi tillhör ju International Coach Federation. Och gör man det, då har man eh, tränats i åtta kärnkompetenser som de har, eller vi skulle vi säga, mm. ICF, International Coach Federation, har definierat coaching som. Mm. Det är de här kompetenserna som är coaching. Mm. Eh, och eh, en av de kompetenserna är nummer fem mm. i den listan av åtta kompetenser, mm. kärnkompetenser. Och den heter Bibehålla närvaro. Ja. De är helt nya de här. Ja, precis. Jag tänkte säga det också. Att, att vi tränas ju i kärnkompetenserna. Ja. Och vi certifieras ju utifrån kärnkompetenserna. Mm. Att man ser att coachen lever upp till de här olika kompetenserna. Så är det. Mm. Och jag som är examinator av coacher. Mm. Både på vår egen utbildning. Och sen också på ytterligare någon utbildning mm. i Europa. Och jag ser ju över tid också ganska mycket. Min uppgift är ju faktiskt att bedöma hur väl coachen genomför de här kompetenserna. Eller har kompetensen, visar att de kan det. Mm. Innehar kompetensen ska man säga. Mm. Det tyckte jag var jättebra när jag certifierades via ICF nu på CC-nivå. Mm. Så fick jag en återkoppling att, att coachingen var godkänd. Ja. Men jag fick också, det här är dina styrkor. Men det här kan du utveckla ännu mer. Mm. Mm. Och det var ju superbra tycker jag. För då får man ju säga, ah okej. Okay. Ja men det är det här jag behöver träna på. Behöver fokusera mm. lite på under mitt håll. Mm. Och så gör vi också i mentorcoachingen. Mm. Och också i observerad coaching under kurserna. Mm. Att vi ger hela tiden feedback. Det är inte så här liksom allmänt tyckande. Utan det är ju faktiskt... När vi ger feedback så ger vi det utifrån kompetenserna. Mm. Eh, helt enkelt. Mm. Det blir väldigt professionellt ja. tycker jag. Jo men det blir det. Eh, att bara själv tycka att nej, men jag tycker du skulle gjort det här. Ja. Utan att ha någon grund för det, det blir ja. inget bra. Det var någon coach som frågade mig vid ett tillfälle som gick hos oss. Och sa ja, men hur vet du att din, coach, att din coaching blir bättre av det här liksom? mm. eh, ja. ja det är ju faktiskt en ganska spännande fråga. Och eh, det är klart att det beror ju på vad kunden eh, efterfrågar, tänker jag. Mm. Eh, de kanske har efterfrågat det som den här coachen genomför. Mm. Och då kan ju det vara mycket bättre, såklart. Har man ge, efterfrågat en coach som konsult där, mm. eh, då, då vill man ju ha en coach som konsult där. Mm. Och med konsulting så menar vi alltså ge råd, berätta hur man ska göra. Och så vidare. Och det gör ju inte vi. Men om coachen 
vill åstadkomma transformation hos sina klienter. Alltså förändring på riktigt. Då behöver man ju tillägga sig RCFs könkompetenser. Så är det. Och de har ju utvecklats och förnyats vid det årsskiftet av könkompetenser. Stämmer. De är ju rätt så lika. Ja, det skiljer inte så mycket. Det gör en fast mycket också. (laughs) Det som man trycker mer på nu det är ju partnerskapet, samarbetet mellan klient och coach. Och det tycker jag genomsyrar alla kompetenserna sen de via kom. Det är ju väldigt bra att coaching är ett samarbete. Och att coachen kommer inte in med någon expertis egentligen utan det vi behöver bara ge in i det här för ja. att det ska bli bra. Bli bra. Mm. Mm. Eh, och det är lite konstigt att vi börjar med femman. Ja. För det är åtta stycken totalt. Mm. Men vi tänker att lite nu och då så kanske vi pratar om en kärnkompetens. Mm. Eh. För man har ju nytta av kärnkompetenserna, inte ja. bara i coaching utan Nej. överlag så är det, det innehåller ju kärnkompetenserna sånt som du har nytta av i olika situationer. Precis, jobbar du med människor på ett eller annat sätt så är det här kompetensen du vill tillägna dig. Mm. Så kan jag nog säga. Mm. Har du de här så kommer du vara en duktig ledare mm. och en duktig arbetskamrat i relationer och kommunikation, helt mm. klart. Ja, det kan jag dra som exempel. Jag jobbade som skolledare och gick coachutbildningen. Mm. Det var ju väldigt mycket som jag hade nytta av utifrån kärnkompetenserna som mm. jag fick träna i in i mitt ledarskap. Ja. Som mm. utvecklade mig ännu mer. Mm. Är det något särskilt som du tänker på när du tänker på det? Det finns flera, men ja. idag ska vi prata om närvaro. Mm. Och där kan jag ju känna att jag har hittat mer strategier för mig själv. Mm. Hur jag ska behålla närvaron i där jag är just då. Mm. När kalendern är full och jag egentligen inte har tid här, tänker jag. Mm. Men för dig, jag ser på dig att det här är viktigt. Att då liksom mm. kunna skärma av allt det andra. Och ge personen det just mm. där och då. Och vara tydlig att okay, jag har fem minuter. Men att vara fullständigt närvarande de fem minuterna. Mm. Ger ju mer än att jag fladdrar runt i tanken mm. om det här. Mm. Precis. Och att eh, det där är ju. Många av kärnkompetenserna är otroligt användbara hela tiden i mm. ledarskapet. Där man står i sådana situationer. Där närvaron utmanas mm. verkligen. Men också lyssnandet och att medvetandegöra och jobba med sin egen medvetande och så vidare. Nu håller vi på att segla, eller jag håller på att segla iväg kände uh-huh. Vi ska hålla oss till ämnet. Uh-huh. Vi tänkte att vi skulle prata om tre punkter eller tre frågor utifrån kärnkompetens mm. fem. Som mm. är att bibehålla närvaro. Uh-huh. Eh, och vi börjar väl med att svara på frågan. Hur märker man att coachens närvaro inte är där? Den frågan är ju ställd utifrån kanske dels min erfarenhet som mentorcoach men också över ett lag för oss båda tror jag. Mm. Så har vi gjort den att hur märker vi själva att vi inte är där mm. är ju lika intressant faktiskt. Mm. Vad tänker du på? Hur märker du att du inte är närvarande? Jag märker att jag inte är närvarande när jag kommer på mig själv att jag inte har hört vad personen säger. Ja, just. Att jag har varit någon annanstans i tanken. Ja. Eller när jag inte hör vad den faktiskt säger. Jag har bara vad som kommer ut ur munnen. Ja. Och jag är inte särskilt närvarande i de orden heller. Nej. Det, det tycker jag. Men just det här, att jag, jag kan komma på mig själv att, att 
i samtal när jag borde vara närvarande. Att jag liksom, men vad sa personen faktiskt nu? Mm. För då har jag någon annanstans. Just det. Mm. Eller? Jo, det är väl samma sak här. Liksom att, äh, oj, kråka halsen. Jag äh, märker också att jag kanske försvinner iväg eller sådär. Eller inte riktigt fångar upp. Inte riktigt de här skarpa frågorna. Mm. När jag tappar närvaron. Eh, så. Eh, och, på ytan. Ja, det är faktiskt en ganska bra eh, beskrivning. Av hur mm. det blir. En tendens också att kanske bli lite mer läs- lösningsfokuserad. Mm. Inte coacha personen utan coacha problemet. Mm. Mer. Hur ska vi lösa det här? Mm. Istället för att verkligen bara... Låta den här människan få utveckla sig mm. i den här utmaningen den här. Mm. Eh, vilket jag tänker är coachens största uppdrag. Mm. Och det mister man med att man tappar närvaro. Mm. När jag tittar på andra coachingar eller lyssnar på coaching, vilket jag gör mycket faktiskt. Mm. Eh, både i mentorcoaching men också i examinationer. Då tycker jag att man märker det tydligt. <clears throat> Och då lyssnar jag mycket på som kanske inte är så rutinerade heller. Mm. Man har inte riktigt hittat de där teknikerna man behöver för att, för att vara helt närvarande och på plats. Och då är ju det där lösningsfokuserad, lite ytlig och snabb coaching är ganska typiskt. Och att man håller sig mycket till modeller. Mm. Alltså det viktiga är min modell Grow till exempel. Att mm. fråga de frågorna. Mm. Än att vara med klienten och möta den i dennes behov. Ja. Det är inte som Nej. är det bästa. Nej, precis. Men en närvarande coach. Den integrerar alla möjliga modeller och frågetekniker. Mm. Med fokus på att vara till största hjälp. Mm. För sin coach. Nej, för sin klient. Mm. Ska jag säga. Och det är ju detsamma för ledare. Mm. En ledare som inte är närvarande. Den är ju... På samma sätt egentligen. Blir upptagen av det som ska göras. Men tappar bort människan. Mm. Som man möter. Mm. Uh, <laughs> det jag ber lite. Jag fick upp en bild. Eh, som jag vet att jag ofta. När jag jobbade som lärare. Så ritade jag ofta den. När jag fick en ny grupp. Aha. Eh, och det var. Jag ritade på whiteboard tavlan. Då längst fram i klassrummet. Då ritade jag först ett öra. Mm. Så här gör vi när vi lyssnar med ett öra. Eller så här ser det ut när vi lyssnar med ett öra. Och så ritar jag det andra örat. Och så här ser det ut när vi lyssnar med två öron. Och då hade de här öronen bildat ett hjärta. Ah. Alltså att jag ja. ger dig den här stunden. Jag lyssnar på dig. Att gå ja. in i det. Just det. Vad fint. Ja. Det har jag inte tänkt på för länge. Men den slog mig nu. Ja. Den är ju väldigt bra. Mm. Ja. ja. i alla fall. Vad gör man mer om man inte är närvarande? Då kanske man har en tendens. Och det där har jag Ofta med osäkerhet för coachen och också ledaren att göra. Man tar fram penna och papper. Mm. Man känner sig osäker. Och så vill man säkerställa att man kommer ihåg saker som klienten säger. Mm. Sen vet jag att vi coachar olika där. Och det är också ledare. Mm. Med oss hittar en teknik som passar en såklart. Men jag är ju en stor förespråkare av att lägga penna och papper åt sidan. Mm. Och bara vara använde penna och papper i början. Mm. Och sen så försvann det där mer och mer. Mm. Och jag kan göra det. Ja. Ja. Men det är ju 
liksom. Mm. När du som du säger en osäkerhet. Ja. Ja. Det kan vara bort vad vi satte för mål. Eller vad, ja. Vilka nyckelord det är som kommer upp. Mm. Ja. Där, och där jag däremot gör. Det är att jag använder penna och papper. Och an, eh, om jag inte har en whiteboard. Mm. Eh, och antecknar tillsammans. Eller ritar tillsammans. Mm. Eller sådär, med min röst. Eh, I olika ja, övningar och metoder. Och så. Mm. Eh, det är lite annorlunda. Mm. En coach som inte är närvarande... Har en tendens att inte heller vara särskilt modig i samtalet. Mm. Man vågar inte riskera någonting. Att man håller sig själv tillbaka. Mm. På ett sätt som inte gagnar samtalet. Närvarande coacher. De vågar. Mm. Eh, de är courageous. Modiga. Mm. Eh, och så blir det lite för lite rum. Och för klienten att liksom utveckla sig. När det inte är närvarande. Mm. Det är sånt som... Jag tycker att jag ser när jag tittar på coacher. Men det är kanske också som coach. Eh, när man inte har närvaro. Så man kanske skruvar på sig. Alltså det märks i mycket små. Det är inte så här att man sitter och är jätterörlig i stolen. Men det är små signaler som liksom vittnar om att man inte riktigt är på plats. Ja. Att man sitter och lutar med lite bakåt. Eller det ja. lite framåt lutade visar att ja. jag är på tårna här. Ja. Eller lutar jag mig mycket framåt. Ja. Och jag är för mycket på tårna. Och ja. är med vad jag ska ställa för fråga. Ja. Det kan också vara. Mm. Så att, ja. Lite så här spegla sin klient. Ja. Följer inte med språket. Mm. I dansen. I dansen. Nej, mm. inte intuitivt. Mm. Så det där är lite av det. Och mm. om man nu liksom. Det det ofta är ett tecken på. Det är ju dels att man kanske är orutinerad. Mm. Ny. Inom coachingen. Och sen att man kanske inte har livet i balans. Mm. Det är ju jätteviktigt för många målare. Ja, vi pratar om stress ibland mm. här. Jag tror att det är en av de vanligaste ämnena för alla. I vardagen också. Men det är ju en sån faktor som påverkar. Närvaro. Mm. Och jag tänker också det här att hitta sätt om man inte är riktigt i balans. Eller om man mm. kanske har fått ett tråkigt besked strax innan ja. coachingen eller ett viktigt möte. Eller så mm. Om man behöver kliva in och ha det här. Mm. Att hitta ett sätt då mm. att bli närvarande. Mm. Och det tycker jag är ganska häftigt för det går ju att träna bort. Ja, det där pratade vi om på Alumni. Mm. Vi hade det här ämnet på Alumni för ett tag sedan. Mm. Och då var det ju någon som frågade, hur gör ni för att? Just bli på plats. Mm. Om man själv är i balans och kort. Är man för mycket i balans. Då tycker jag kanske att det går. Ja, då ska man inte. Då ska man sjukskriva sig. Mm. Men. Eh, jag för det är ju viktigt för klienten skull. Ja. Det är deras enda timme nu. Mm. En bra coach. Då ska de få det bästa. Mm. Ja. Eh, effekten då. Mm. Vad blir effekten av att man inte är närvarande? Jag var inne på det. Ja, det blir lite platt och ytligt. Ja. ja, det blir det. Det blir oftast fokus på lösningar. Mm. Och inte på djupet. Det blir inte transformerande. Nej. Skapar inte samma liksom eh, vad ska man säga? Samma awareness, medvetenhet hos klienten. Mina frågor blir inte lika kraftfulla. Mm. Ja, det blir inte samma effekt. Nej. Det är väldigt tydligt. Och det blir ju väldigt tydligt 
Eller jag kan tycka det. När man är klar med en coaching. Mm. Alltså hur närvarande var jag i den här coachingen? Att det blir väldigt tydligt. Tycker jag för mig själv. Att ja. Har jag riktigt närvarande eller inte? Mm. Och det där kärnkompetenserna. Och när vi pratar i coachvärlden. Då är ju de, de bygger ju på varandra. Mm. Så ju först i piken. Coachöverenskommelsen, tilliten mm. i relationen. Eh, och så närvaron. Eh, om de tidigare då. Att man inte har haft ett tydligt mål till exempel. Om det inte finns på plats. Mm. Då brister ofta närvaron så här. Man vet inte riktigt vad man är på väg. Man är inte överens. Vad ska vi mm. prata om? Det gör ju coachens tankar upptagna på fel saker. Mm. Eh, och sen är man inte närvarande så påverkar det lyssnandet. Och så påverkar det mycket medvetenhet som skapas. Så allting hänger ihop i de här kärnkompetenserna. Och det finns ju jättebra ledarskapsträning i att kunna det här. Mm. För det är precis så i... Vår också. Mm. Men när vi har närvarande. När den finns där. Ja, vad, vad ger den? Magi. Magi. <laughs> ja, det är faktiskt det jag tänker. Det ger tillit och förtroende. Och i tillit och förtroende så liksom kommer lyssnandet. Mm. När min klient blir trygg. Jag tänker också att det är liksom... Ja, men då, då blir det magi. Mm. Jag ställer rätt frågor i rätt stund. Blir mer intuitiv i samtalet. Klienten får första fokus och enda fokuset. Mm. Och det skapas. Ja, transformation. Mm. Det, det känns ju tycker jag i hela kroppen. När, ja. när jag är närvarande. Ja. Bara, det är som att vara uppslukad i rummet. Ja. Och det är bara där som existerar. Ja, varandra. Mm. Det är superhäftigt. Mm. Jag tycker det blir väldigt tydligt i, i utbildningen. Vi gör mycket demos ut och mm. jag Och jag tycker att när jag gör demos så då försvinner ju alla runt omkring. Mm. Då blir, annars när man coachar så har man ju inga andra i rummet. Nej. Men då blir det otroligt tydligt mm. närvaro att den är där. Det tycker jag också om man kollar på en demo coaching ja. så märks det att när det är bra närvaro. Att det är som en bubbla runt ja. dig och den du coachar. Ja. Ja. Det, liksom är så här, det känns alltså som att man sit, verkligen sitter utanför. Ja. Och tittar på. Här pågår ett fokuserat samtal. Ja. Mm. Nej det är häftigt. Mm. Det är magi. Mm. Hur gör du för att hamna i den där närvaron? Ja. Hur gör jag? Uh. Innan jag börjar coachingen så har jag, jag brukar alltid sätta mig till rätta i stolen lite grann. Mm. Eh, jag tror jag tänker här nu. Sen så eh, innan coachingen eller min klient kommer så brukar jag liksom tänka igenom ja, just det. Vad var det vi pratade om sist? Eh, vad är det som ska hända? Och att eh, det jag höll på med själv liksom just för dagen eller i, som var andra grejer liksom. Mm. Att man liksom Parkera det. Mm. Och sen är det. Hej, vad kul att se dig. <laughs> och sen sätter jag mig till rätta i stolen. Jag tar ju faktiskt båda. Jag har en sån här grej. Jag tar båda händerna vid sidorna. Mm. Så här och sätter mig till rätta. Mm. Och så lägger jag dem i knä. Mm. Sen börjar jag. Det var rimla. Ja, jag har en, en liten rörelse där. där. Ja. Och en liten tankeprocess. Mm. Vad gör Blanda du? Blanda in. Ja. 
Men jag försöker, ofta så har man ju i alla fall en liten stund innan. Och mm. bara sätta mig ner alltså i, i rummet där vi ska vara. Mm. Och så har man lite andetag och liksom man är okej okay, vidare som kommer. Som du sa, vad, vad pratade vi om sist? Mm. Eh, och sen när personen kommer så brukar jag tänka så här. Nu, nu är det bara det här rummet som existerar. Mm. Allting utanför det här rummet det är på paus just nu. Mm. Och det är bara vi som finns här. Mm. Och jag är här för dig. Jag hjälper dig och stöttar dig i din känslomässa. Mm. Så brukar jag försöka landa in. Sen kan jag ju koppla det till att vara ledare och närvaro. Mm. Eh, och det är ofta blir ganska många snabba ryck där mm. Man kanske inte har den här omställningstiden. Utan jag är på väg någonstans och då kommer det någon som har något för den jätteviktigt som jag vill ta. Mm. Eh, och om jag tar mig tiden då att faktiskt här, okej, okay, nu har jag den här, de här minuterna har jag. Eh, men jag ger dig full fokus de här minuterna. Mm. Så får vi se vad vi ger vidare sen. Och då brukar jag också försöka tänka, okej, okay, bubbla, vad är jätteviktigt för dig nu? Även fast det inte är så högt upp på min prioriteringslista så är det viktigt för dig. Mm. Och försöka också fokusera på det. Mm. Det tror jag är jätteklokt. Mm. Jag tycker att det, ju mer man tränar, desto mm. bättre går det ju att, mm. att koppla bort sånt här mm. annat. Om det har hänt något innan som man är arg på eller ledsen för. Ja. Så där. Några djupa andetag och sen okej. Okay. Många situationer där jag tänker att det, det här närvaron går att använda i ledarskapen. Mm. Både det där som händer man stöter på någon i korridoren eller mm. på väg till något annat. Men sen också de här planerade träffarna. Mm. Medarbetarsamtal, utvecklingssamtal. Mm. Och det kan ju kännas självskrivet att man lägger undan mobilen och sådär. Men mm. jag tror att inte alla tänker på det. Mm. Också för att man inte får någon träning. Det är ingen som har sagt. Och sen att man tar några minuter att vara fokuserad. Liksom. Mm. Nu är det bara den här personen som är här. Mm. Ja. Mm. Jag tänker att jag ställa telefonen i flygplansläget mycket mer. Ja. För att inte distraheras. Beroende om det gäller att man ser att det blickar till. Eller det durrar till klockan. Ja. Liksom. Mm. För det är ju så lätt att om det kommer något utifrån. Att det stör närvaron. Det gör det. Mm. Verkligen. Det stör känslan mm. i mig. Ja. Och även om jag inte tittar på klockan. Så, är, så hör man det där dörren. Mm. Faktiskt. Så är det. Ja och då är det jättelätt att tanken vandrar iväg. Att okej okay, ja. vad var det där nu? Eh, var det något viktigt? Var det barnens skola? <laughs> alltså så här. Ja, att det inte hamnar där. Ja. Mm. Ja du Åsa, vi har ja. massor att säga om närvaro ja. såklart. Det finns mycket mer också. Men... Ja. Sen är det ju de här traditionella återigen. Mm. Alltså att sköta om sig själv, se till att man är i balans. Det är nästan det viktigaste man gör. Mm. Det är någonting vi pratar om i Advance. Du har ju börjat Advance nu. Mm. Ja, Våra... fortsätter med kurs. Ja, och SCC. Ja. Precis, och där pratar vi faktiskt ganska mycket mm. om just hur upprätthåller coachen sin professionalitet. Och vad mm. är det en coach behöver tänka på? Inte bara när det gäller liksom kärnkompetenserna och rent i samtalet, mm. utan helheten 
av coaching. Det är inbegripet i många andra kompetenser också och kvaliteter som man behöver ta hänsyn till. Att ta hand om sig själv, träna, äta, sova bra, pausa, ha roligt, spela paddel till exempel. Mycket paddel här i podden just nu. Jag tänker på det också då att ha roligt. Och det handlar ju om att ha roligt också när man kliver in i coachrummet. Ja. Och då menar jag inte att vi ska vara happy som Peter hade sagt. Nej. Som uttryck. Men, men jag menar mer så här att, att tänka att gud vad roligt att få göra det här. Ja. Och vara i den känslan. Och våga där. Ja. För det kan jag se nu när jag coachar så mycket mer. Ja. Att vara, vara ännu roligare det blir. När man vågar släppa loss lite det och inte tänka på allt man ska försöka ja, göra. Och då blir ju närvaro. Den här, alltså coachingen är ju kreativ. Den är ju liksom lekfull. Mm. Även om det kan vara jätteallvarligt så är den mm. fortfarande faktiskt lekfull. Mm. Den är liksom experimenterande. Mm. Med tankar. Mm. Och då tror jag att det är den energin att man tycker det är roligt. Mm. Är jätteviktig. Och det här att man vågar vara lite galen ja. med tankarna. Det är, något crazy. det är ju helt fantastiskt med det. Ja. Med det livet. Ja, det är det faktiskt. Mm. Så att man kommer upp också. Och där kommer ju de här frågorna som är lite out there. Mm. Alltså lite bortanför det vanliga tänkandet. Mm. Eller bortanför det som. För vårt uppdrag är ju verkligen att hjälpa en klient att tänka. Där de inte skulle ha tänkt själva. Mm. Thought provoking process. Mm. Det är coachingen i essentiellt. Och då behöver ju coachen vara. Mm. Thought provoking. Det är ju det som är vårt. Mm. Uppdrag. Att provocera tankar. Egentligen. Mm. Jag ser på klienten. Då. Ja. Börja tänka och gå igång. Och ja. Gå igång på ett positivt sätt. Men där ja, är men... börjar också. Ja. Det, det och kan komma in med helt fantastiska metaforer mm. på det där. Mm. Och just det när man har fastnat i en situation mm. eller ett problem eller ett dilemma eller ett sätt att vara mm. i sitt arbete eller generellt kört fast helt mm. enkelt. Och så får helt plötsligt upp ögonen för att det går att sträcka på sig. Mm. Det går att vara annorlunda. Mm. Det går att göra mer av det här. Det är helt fantastiskt. Mm. Ja, närvaron är jätteviktig för att det ska uppstå. Det var lite om eh, bibehålla närvaro. Ja, kärnkompetens 5. Ja, och bibehålla närvaro. Det räcker inte att vara närvarande en stund. Nej. Man måste vara det hela tiden. Mm. Eh, och jobba med det. Mm. Och träna på det. Så är det. Mm. Fantastiskt roligt. Yes. Eh, vi får se vad det handlar om nästa gång. Jag tror uh-huh. inte vi har bestämt det. Nej, vi har ju en liten idé men vi behöver komma ja. lite. Mm. Det kan hända att det blir någon intervju framöver. Mm. Vi har frågat ganska många faktiskt. Mm. Eh, det som är positiva så egentligen behöver vi ju bara sätta farten. Tror jag. Mm. Så, när ni minst anar det så kommer det en intervju. <laughs> Då får ni vara med i podden. Ja, mm. precis. Vi har hållit på en hundpromenad slängd och idag har hunden varit med. Mm. Rosa ligger här på golvet. Ja. Hon har till och med somnat. Jag vet ja. inte om det är bra eller dåligt. Nej, vi försökte spela in en gång först när det var lite mycket som gick 
knas. Ja. Och då var ju Rosa lite mer aktiv <laughs> inne också. Då ville hon helst bara kramas. Ja, men hon är fantastisk. Ja. Rosa finns ju på bild på vårt Instagram. Ja. Ett, för något inlägg för något år sedan också. Precis. Mm. Ligger jättefint i en fettfull. Ja. Eh, hon är väldigt ofta stillsam inomhus. Mm. Mm. Inte fullt så stillsam utomhus. Nej. Hon är välsk också. Ja. Jagar fågel om hon kan. Ja. Mm. Så är det. Mm. Men eh, nu ska vi ut med hunden och eh, vi önskar er alla en trevlig helg. Yes. Ha det så bra.